0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Mira, vamos a platicar rapidito. Esta es la segunda parte que la gente dice que es la historia pero no puede ser historia, pues porque todavía estoy aquí entonces <risa> entonces te voy a platicar hasta donde va ¿no? entonces este, pues yo estoy muy 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 contento creo que, soy, creo que soy una persona muy afortunada de verdad que le doy gracias a Dios por, por todo lo que me ha dado eh, si algún día renegué me arrepiento, creo que nunca renegué a lo mejor sí ¿sí? Pero si algún día renegué de la vida que Él me había dado, pues me arrepiento. Creo que soy una persona súper afortunada. Diosito me ha ayudado muchísimo, me ha cuidado muchísimo y me ha dado todo lo que le he pedido. ¿Sí? No cambiaría ni un instante de mi vida porque gracias a todo lo que he vivido es que estoy en el punto en el que estoy. No estoy, fe no, no, no estoy en el punto en el que quiero estar, pero hasta este momento estoy feliz. Sí. Y de verdad que... A mí, a mí, sí, mucha gente me dice, ¿y a poco es cierto? Uy, si no te lo la crees, menos yo, imagínate O sea, porque la verdad, la vida me ha cambiado maravillosamente con este negocio Maravillosamente, pero todo empieza con una decisión Entonces, lo primero que tienes que tomar, esta, esta, hoy yo te invito a que tomes una decisión Una decisión de ir a una convención A pesar de todos los pretextos que tengas ¿Sí? no te puedes aceptar pretextos porque de lo que estamos hablando es de tu futuro de lo que estamos hablando es de tu vida entonces ve a la convención seguramente si tú vas a la convención y vas buscando algo, algo vas a encontrar ¿Sí? y mira, pues esta historia empezó pues, hace mucho tiempo yo tengo en el negocio seis años este, estoy muy agradecido con, con Dios fíjate que a mí me presentaron en el negocio cuando tenía 25 años justamente un mes antes de cumplir los 26 yo cumplo 32 años el próximo jueves 17 de abril y este yo tenía 25 años por eso nos llevamos también con tu papá, porque él también era de ese día y este me acuerdo que me invitaron al, al negocio y yo fui y yo fui al, al, al plan y pues yo no entendí mucho, yo a mí me hicieron soñar al final del plan ahí me dijeron con este negocio puedes tener todo lo que tú quieras y me preguntaron por mis sueños yo no soy de la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México hace 11 años yo llegué a la Ciudad de México casi, a casi 12 años, a los 20 años y yo me salí de mi ciudad en busca de un sueño pero cuando vas envolviéndote en la vida, la rutina te envuelve y se te olvidan, entonces esa noche yo recordé mis sueños ¿sí? me acordé que yo me, que, que, yo quería, que yo me había ido a México porque tenía ganas de liberar a mi mamá del trabajo porque soñaba con tener una familia porque quería que todos mis hermanos vivieran juntos y porque, y porque deseaba ser una persona mejor entonces me dieron el plan y te voy a platicar más o menos cómo era todo cuando a mí me dieron el plan yo tenía siete meses de desempleo debía 10 mil dólares en tarjetas tenía una gran depresión yo era muy de, depresivo antes del negocio una persona que me deprimía muy fácil solo, pues más, ¿no? entonces me deprimía pero tranquilito y fácil me deprimí. Entonces era depresivo, debía siete, este, debía siete meses de renta, no tenía empleo. Estaba, tenía tres opciones, regresarme a mi tierra donde yo había nacido, como fracasado. Dos, irme a Estados Unidos como bracero, como decimos en México, de ilegal y trabajar en alguna granja y dejar mis deudas. Y tres, suicidarme. ¿no? Te, te digo suicidarme porque yo tengo dos intentos de suicidio. Realmente, formalmente dos, ¿no? Y, y pues realmente es una situación difícil Pero yo te digo una cosa yo, yo fui muy afortunado, te voy a decir por qué Porque a mí Dios me dio la oportunidad de ver las dos caras de la moneda Mi mamá se casó con un señor de una familia bien Entonces a mí de niño me tocó ver las dos caras de la moneda Cuando mi mamá se divorció o se separó, no, nunca entendí Cuando yo tenía un año y medio entonces, yo de lunes a viernes vivía con mi mamá, en un lugar feo y horrible, como en cualquier país latino, ¿no? A, a las orillas de la ciudad de Morelia, que es una ciudad que está a cuatro horas, de, de la ciudad de México, a cuatro, eh, este, en las orillas de la, de la ciudad, junto a un río de aguas negras, no había calle, era puro lodo y algunas cuantas casas, y yo vivía con mi mamá ahí, de lunes a viernes. El viernes en la noche, llegaba un coche, Bonito y mandaba a mi papá por nosotros, un chofer y ya nos subíamos a un coche, mi hermana y yo y cruzábamos toda la ciudad y nos íbamos generalmente es así, nos del otro lado de la ciudad siempre está lo bonito, entonces del otro lado de la ciudad, pues vivía mi papá llegamos a una casa, pues que era bonita tenía servidumbre, tenía jardín, tenía un huerto tenía esto, y ahí me gustaba mucho ir con mi papá me gustaba mucho esa vida ¿sí? yo siempre me preguntaba ¿por qué mi mamá no puede vivir aquí? son cosas que los niños no entienden no pero fíjate que de, yo de lunes a viernes para conciliar el sueño, ahí empecé a soñar yo soñaba, ¿y por qué no será que yo algún día le puedo dar a mi mamá una casa así? ¿O por qué mi mamá no puede vivir aquí? Y eso a mí, Dios me, me dio ese privilegio. Yo desde los 13 años trabajo, a mí me dijeron, ya no puedes estudiar. Y dije, ¿cómo no? Pues si quieres estudiar, trabajas. Y empecé a trabajar. Por eso a mí no me da miedo el trabajo. Yo tengo, desde los 13 años trabajando, cuando el negocio yo conocí, yo tenía casi 13 años de trabajar, de todo, haciendo de todo, vendiendo esto, vendiendo aquello. No te voy a decir qué tanto hacía, porque está por demás, pero yo desde los 13 años, yo vivo desde los 14 años solo. Soy autosuficiente desde los 14 años, ¿sí? Eh, en ese trayecto pasaron muchas cosas. No siempre me rodeé de gente buena, de los, como esos de los 15, 16 años. Conocí a personas no muy buenas. Estuve un tiempo metido en las drogas, como dos, tres años salí. ¿Me entiendes? O sea, han pasado de todo en mi vida. Lo que sí es que era una persona que tenía ganas de salir adelante. Y por eso un día me fui a la Ciudad de México. Yo tenía el sueño de irme a Nueva York o a la Ciudad de México. Aunque la gente me decía, pero es más difícil en una ciudad grande, yo pienso que es más fácil, porque entre más grande hay más oportunidades. Yo soñaba con salir adelante. Entonces, haciendo mil cosas, yo estudié actuación y todo esto, ¿por qué? Porque de alguna manera, desde antes yo buscaba las regalías. Uh -huh. Yo sabía que los... yo no soy bueno para escribir ni para cantar, pero para actuar, sí. ¿no? Entonces... Empecé, a mí el arte me gusta mucho, entonces empecé a bailar y empecé a actuar Y yo eh, pues, antes del negocio estuve trabajando cuatro años bailando Yo eh, estudié danza, estudié un montón de cosas Y yo todos esos estudios me los pagué Ya para ese entonces me di cuenta que no era tan fácil la cosa Había mucha competencia, no ganaba dinero y Yo me sentía frustrado de que tenía años trabajando y no podía lograr lo que yo quería Entonces dejé de trabajar y me tiré pues, al olvido, ¿no? Y una, un día... Participé en una obra de teatro y Carlos Faguela, que ahí lo conocí, mi auspiciador, me pidió mi teléfono. Eso fue el viernes. El lunes me llamaron, me invitaron a oír el plan. El lunes me invitaron, el jueves oí el plan y el jueves en el mismo plan decidí inscribirme. Yo no tenía dinero, solamente tenía el boleto del metro. Así tienes que tomar las decisiones. Mucha gente empieza a decir, bueno, primero voy a ver qué puedo hacer y si puedo, decido. Primero tienes que decidir, cuando decides todo lo demás se arregla. Okay. entonces yo decidí inscribirme ¿Sí? entonces yo decidí inscribirme y me dijo, me dijo Carlos Fraguela, bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo, ¿a qué horas te inscribo? le digo mañana, a las 10 de la mañana le dije no, dame chance hasta las 12 porque eran las 10 de la noche yo tenía 26 horas para conseguir el dinero ¿Okay? yo conseguí el dinero prestado a un mes y fui y compré mi kit, eso fue el viernes Carlos Fraguela me dijo tienes que consumir yo no le pregunté si eran baratos los productos, si eran caros, si me servían, si no me servían. Le dije, "¿Cuánto es tanto?" ¿Tu tres? él no me dijo, él me dijo el 3%. Había 12 productos en México. L.O.C. Distrops, jabón glicerinado y miel, sa A8. Este car Wash, ¿Este cuál otro? Este lo la para mujer, lo la son para hombre. Y no sé qué, pero jabón también, ¿no? Este, para algo, el zoom y cosas así. ¿No? Eran 12 productos, el shampoo, satinic y todo eso, ¿no? Entonces, yo compré tres, a ocho, dos de estos, dos de aquello. Le dije, ok, yo, yo consumo el lunes. ¿Sabes cómo conseguí el dinero? Prestado a un mes. ¿Ok? Porque, ¿sabes qué? Porque me conozco autosuficiente. Pero a mí esa noche me hicieron soñar. A mí me dio el plan Lourdes Enríquez. Yo conocía a Lourdes Enríquez esa noche y me dijo, si tiempo y dinero no fuera problema, ¿Qué harías? Y yo le dije, oye, pues yo quiero viajar a la India, quiero conocer la India porque es uno de mis grandes sueños, conocer la India y viajar por Oriente. Quiero sacar a mi mamá de trabajar, quiero tener una casa en un lugar de clima cálido porque me gusta el calor. Quiero poder viajar por todo el mundo, quiero ayudar a mis hermanos, quiero ayudar a los niños. Me dijo, con este negocio tú puedes obtener todo. Y ¿sabes qué? Yo le creí y esa noche a pesar de que tenía deudas a pesar de que tenía todo ¿sabes con qué salí yo esa noche? salí con una esperanza en el corazón salí con la esperanza y eso es lo que mejor todos podemos tener tener la esperanza de que nuestra vida puede ser diferente en eso tienes que pensar hoy en sentir esperanza en sentir esperanza de que todos los reconocimientos que han pasado y que toda esta gente que viene y te dice que tú puedes es una realidad no importa lo que te diga tu vecino no importa absolutamente nada lo que pase allá afuera tú ten esperanza y tu vida puede cambiar yo esa noche salí con esperanza yo dije si mi vida puede cambiar y si realmente y si realmente todo lo que yo he soñado se me hace realidad y sabes que, esa noche yo salí y me dieron, y, y entonces el 12 lunes compré los productos y yo y, al, día, al jueves siguiente de que me inscribí, fui al, al plan otra vez empecé a dar una parte del plan no me preguntes qué di, porque estaba entusiasmado así con el pelo largo y todo empecé a dar una parte del plan, en cinco minutos y si no sé qué tanto, después alguien llegó y lo terminó pero yo estaba feliz ¿sí? Y entonces me dijeron que tenía que ir un Open y no quise ir, porque no tenía dinero. ¿Sí? Empezamos a cuestionar. Y yo seguía ahí, dije, no, pues me voy a revisar mejor aquí, dice cómo, de seis y cuatro y dos. Me querían vender cassettes, no quise. Y ¿sabes qué? Me agarró Carlos Fraguela. Me agarró Carlos Fraguela, mi auspiciador, y me dijo, mira Eduardo, yo te voy a decir una cosa, ¿quieres los cassettes sí o no? Le dije, mira, pues la verdad, después me dijo, mira, yo nada más te voy a decir una cosa, si tú no los quieres, yo voy a auspiciar otro que sí los quiera. Tienes un día para pensarlo. Y sabes que toda esa noche yo me quedé pensando, dije, y si esto es lo que me puede cambiar la vida, y yo por tonto y por necio y por avaro, no lo hago, no me lo voy a perdonar. Puede que no me sirvan, pero qué tal si sí, sí. Y no, toda la noche no pude dormir. No pude, dije, los voy a comprar, como sea. Y no tenía dinero. Y entonces, ves que Tomé la decisión de que iba a empezar a vender productos. Entonces me sal, me, yo me salía a vender productos y Carlos me empezó a dar los cassettes. Y, y este es un día muy especial. Y fíjate que yo compraba los cassettes y los abría y no les entendía porque el acento no estás acostumbrado, ¿no? Pues yo nunca había hablado con puertorriqueños, jamás, ¿no? Y en un cassette, pues menos. Y había un cassette de Tato que aparte no habla despacio, ¿me entiendes? Entonces era el primero que me dieron. Entonces lo puse y yo no me sentía. ¿Qué dice? dije y lo apagué y lo rompí, fíjate, lo que es, lo que es la, la lo rompí y ya, seguí comprando casetes y los ponía, pero yo, aparte yo, a mí me rentaban una habitación, ¿ok? Yo no vivía en un departamento, a mí me rentaban una habitación de un departamento, punto, ¿ok? Entonces en ese aparato yo escuchaba medio los casetes, pero no les entendía. Y no sé, pues yo ahí, un día puse un cassette. Eh, te estoy hablando que todo esto pasó en el primer mes, antes de mi primer seminario. Entonces puse un cassette, porque aparte Carlos Fraguela me daba otro cassette, y aparte me decía, te voy a prestar este, y te voy a prestar este, y tú debes de hacer eso con tus nuevos downloads, prestarle muchos cassettes de historias, porque eso lo van a motivar. Y me prestó un cassette, y me prestó un cassette, y en ese entonces yo no sé qué pasó. Yo estaba escuchando un cassette allí media, mientras hojeaba un libro, y de repente eh, algo, algo pasó. Y ese cassette me cambió la vida. Y cuando empecé a escuchar ese cassette, empecé a llorar. Escuché la primera parte y no, no sé qué pasó Y empecé a escuchar la segunda parte Y realmente me transformó Y empecé a ir al lado 2 de ese cassette Y no sé, algo empezó a pasar a mi vida Y me acordé de mi sueño todavía más Y te agradezco mucho, Carmen, por ese cassette Que se llama Noche de Perlas Gracias, de verdad No eras tú Pero tú estabas ahí Ah, es viejísimo ese cassette Perdón Perdón Bueno ya me dieron más que compré otro casero y todo me invitaron al primer seminario me invitaron al primer seminario y yo no quería ir Este, no tenía traje, yo no tenía corbata nunca había usado un traje entonces mi jefe, que fue el primero que se auspició ¿sí? que fue el primero que se me rajó ¿sí? pero ahora es esmeralda y tiene tres esmeraldas en profundidad, que es Gregorio Gutiérrez, que fue él es, era mi jefe, el abogado para el cual yo trabajaba, yo era su mensajero, en, porque yo hacía muchas cosas, eh, era mensajero, tomaba clases y aparte actuaba en las tardes, en las noches, no y bailaba y hacía todo lo demás. Entonces, este me invitan al seminario, mi primer seminario me lo, me lo dio Alejandro Puig, ¿sí? Gracias y en ese seminario así empezaron en México a ver que párense y que sientes y que aplaudan y que vamos a recibir de pie y que párense y que sientes y que saluda a la persona de junto y yo ya estaba harto ¿me entiendes? o sea, yo o sea esto o sea, que se acabe ¿no? y en México antes los seminarios eran yo dije en, o sea, yo la primera parte vi que toda la gente apuntaba y yo me la pasé dibujando te tengo que confesar entonces yo me puse a hacer casitas y todo porque yo no quería ¿me entiendes? o sea, si tú estás aquí a fuerzas, no importa yo me puse a hacer casitas y las vaquitas y todo y hojas y hojas y escribiendo y simbolitos y las estrellas, me encanta dibujar al, al, al intermedio dije ahorita me voy y en eso este, lo, antes los intermedios en México era irse a comer y regresabas no y entonces dije ahorita me voy, me dijo Carlos te invito unos tacos dije no, no, no dijo no, como no, yo quiero platicar contigo un rato y nos regresamos juntos, o sea, no me le pude zafar me tuve que regresar con él, se sentó conmigo y empezaron los reconocimientos ¿Sí? Y en eso dice que se paren los 3%. ¿Tú te acuerdas que yo había consumido? Entonces, me dice Carlos, párate. Y me puse de pie, y obviamente. ¡Ah! No, el aplauso. Yo sentí que me habían aplaudido a mí, aunque había más, más cristianos como yo, ¿no? Pero cuando me, cuando ya me aplaudieron y me senté, ya no cabía yo en la silla, ¿no? así de, Yo así de que. Pero te voy a decir una cosa: allí pasó el primer momento mágico. ¿Por qué? Porque yo había sido una persona que había estado en las drogas Que usaba el cabello largo Que no tenía contacto con su familia Que vivía de aquí para allá ¿Me entiendes? Era como, pues, hijo de nadie ¿Me entiendes? La relación con mi mamá no era buena No tenía relación con mis hermanos No tenía amigos Era súper agresivo No hablaba con la gente No sonreía ¿Sí me entiendes? O sea, no era una persona con la que a ti te gustaría estar Tatuajes, aretes, guaraches O sea, no ¿Me entiendes? Entonces era la primera vez que alguien me aceptaba y que alguien me aplaudía porque había hecho algo bien. Y entonces, que los seis, y que los nueve, y que los 12 dije, mmm, entonces no soy nada. ¿no? Entonces, en eso dice que pasen los Quicksilvers. Que pasen los Quicksilvers. Y sale un muchacho de atrás, pero antes de eso, veo que la gente le empieza a gritar En México se dicen porras, una la mi mamá, fulano, fulano. Y yo decía, ay, qué buena onda. Y era un joven como yo. Y subió al escenario y dijo, yo soy nuevo Quicksilver y le agradezco y esto y tengo estos sueños y aquello y la mano. De... Ah. Y yo así, ¿no? Decía, ¿cómo es posible? Y bajó y le cayeron 20 encima y el abrazo y el beso y el apapacho, ¿no? Entonces, fíjate lo que es. De, de no gustarme el seminario, ya estaba emocionado yo. Yo decía, yo quiero ser Quicksilver yo quiero ser Quicksilver, yo quiero ser Quicksilver me decía Carlos Raquel, ¿cómo? ¿cómo se puede? pues así y así me lo dibujó, porque como no entendía el seminario, entonces ya me lo, dije, no, yo voy a ser y entonces vino el siguiente seminario, que me lo dio Celestino Ibet García sí. y en ese seminario subí de nuevo de Quicksilver o sea ahora tuve que decir, ¿cómo era, ¿cómo era un día mío antes de llegar a directo? Te voy a explicar. Yo en esos dos seminarios aprendí muchas cosas. Número uno, algo que aprendí de Celestino es que dijo que si tienes un problema y no lo puedes resolver, ni hoy, ni mañana, ni dentro de ocho días, no te preocupes. Ya estaban todas las deudas en el jurídico. Ya iban a embargar al dueño del departamento por mi culpa, porque era mi fiador. Entonces ya tenía muchas broncas yo. Iban en las mañanas a tocar porque querían embargar, entonces no puedes abrir la puerta porque en México abre la puerta, ponen el pie, se meten y sacan todas las cosas y ya. Entonces no podíamos salir. Es, es desesperante eso, ¿eh? Y adentro yo estaba con el tipo que le debía, ¿cómo es posible? Por tu culpa te voy a matar, desgraciado. me debe la O sea, realmente era una situación difícil. Entonces con ese, con ese seminario yo aprendí una cosa. Si yo no lo podía resolver, tenía que hacer algo. Me tenía que ocupar de lo que sí podía resolver. Entonces en la mañana... Me salía temprano. Decidí cortarme el pelo porque en uno de esos casetes que me llegó hay un cassette que se llamaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ca ese cassette? No recuerdo, pero allí Iván Morales. Perdón. No, otro, otro otro cassette. Perdón. El líder, el líder. Allí yo escuché un cassette de un señor que es Iván Morales. Y en ese cassette de Iván Morales decía que tienes que tener cassettes que tienes que tener una pizarra que tienes que vestirte como empresario que no, tienes, no puedes usar calcetas blancas con el traje que tienes que poner tu corbata que tienes que estar bien recortado que tienes que usar una corbata roja o de colores brillantes que tienes que tener kits que tienes que invertir en tus negocio que tienes que dar el plan ¿sí? y es lo maravilloso este negocio Iván Morales siempre va a vivir en mi vida porque gracias a tu papá yo tomé la decisión de cortarme el pelo y tomarte. ¿no? y un día lo conocí a Iván y me llevó a comprar ropa con él a Nueva York, y esto, y estuve con él, y estuvimos en su casa, y todo, y terminamos siendo super amigos, nacimos el mismo día, con él, y de verdad que es un negocio maravilloso, nunca pensé yo que las personas que conocían Los cassettes pudieran convertirse en parte de tu vida. Y bueno, es, entonces decidí empezar a hacer el negocio en serio, me corté el pelo, compré un traje de segunda, tenía unos zapatos que me quedaban un número más grande que el mío, entre tres downers, los primeros tres downers, nos rotamos el, el saco, el pantalón era el mismo porque la talla no era igual, la corbata era, pues nos la rotábamos en el open llegábamos antes y cada quien se ponía un saco diferente, así hacíamos el negocio tú a lo mejor no me lo puedes creer yo sé que sí es cierto y me encanta acordarme de eso, ¿me entiendes? pero te voy a decir como ya no podía yo pagar las deudas, lo que hacía es que temprano me levantaba me salía a las 6 de la mañana, ¿por qué? porque así no se, des no se levantaba el que me rentaba el cuarto el abogado y a las 9 empiezan a llegar los los jurídicos entonces yo decía la única manera de que no me vean es que no esté presente ¿no? Entonces me levantaba temprano, agarraba mi pizarra, el, agarraba el kit, ponía el sistema, me agarraba mi portafolio, ponía un backpack, mi mochila, le ponía productos y de, de restaurante en restaurante iba a vender productos con el Zoom. Le decía, hágale limpio su campana y si le gusta como le queda, me dice y me compraban productos y empecé. Yo hacía el negocio vendiendo, lo hice hasta el 21% vendiendo. Si yo no vendía, yo no comía. ¿Cuántos planes daba? No me preguntes cuántos daba. Daba plan y plan y plan y plan. ¿Y sabes a qué hora llegaba? A las 11, 12 de la noche. ¿Para qué? Para que no me podían decir nada. Quedito, quedito llegaba. Y me acostaba. Ya sé que estás ahí, sal. Ya no le habría. entiendes? <risa> Eso es lo que estuve haciendo. Y finalmente llegó un seminario. ¿Sí? Como a los dos o tres meses llegó un seminario en el que alguien me promovió la convención. Y para ese entonces yo ya tenía muchas broncas, tenía la bronca con el que me rentaba la habitación, tenía la bronca con el jurídico, me hablaba mi mamá por cobrar. ¿Tú sabes lo que es tu mamá? ¿Te hable por cobrar y no puede aceptar la llamada por cobrar porque no tienes para pagar? No puedo aceptar, por favor, hijo, ya del otro lado de la línea, y no aceptar la llamada porque no tienes un peso que te estén cobrando, que sabes que, te, y que, y que, y que, y que auspiciaba gente que se me salía y que se me salía y que se me salía y que se me salía y, que se me salía, y ya auspicié como 50 gentes en el primer mes y nadie consumió. ...y yo frustrado... ...y me hice una junta... ...y me cacheté con uno... ...y se me murieron todos... ...o sea... ...mil cosas que hice... ...o sea... Yo, ...si yo te dijera... ...todas las porquerías que hice... ...no me la vas a creer... ...no había leído... ...cómo ganar amigos... ...obviamente... ...y todo eso... ...¿me entiendes? ...pero... ...entonces me promueve... En la convención... ...que si yo... ...mira y te lo voy a decir... ...exactamente igual... ...en esa convención... ...el orador dijo... ...si tú vas a la convención... ...y tomas la decisión... ...y pones el trabajo de 2 a cinco años te vas a hacer diamante. Y yo dije: Yo quiero ir a esa convención. Porque la decisión la tengo que tomar. Porque están a punto de rajarme. Y yo sabía que esto era lo único que me iba a sacar. ¿Me entiendes? Porque yo, yo sabía que si yo no hacía esto, ya sabía cuál iba a ser mi vida. ¿Me entiendes? Yo sabía que yo podía poner el trabajo porque tenía 12 años trabajando y lo podía poner. O sea, no me daba miedo trabajar. Yo he trabajado de todo. He trabajado de todo, viví tres meses en la calle cuando recién llegué a México. He trabajado de todo. A mí nadie me va a contar nada, yo he trabajado de todo. Yo he lavado coches, he vendido esto, he vendido aquello, okay. se tejeran máquinas, se tejeran agujas, se tejeran todos. Yo sé hacer todo. Todo lo que tú quieras, yo lo sé hacer. Sé cocinar, sé hacer pasteles, sé hacer galletas, todo. Vendía plantas de seda, pero no puse a la ropa nueva, de todo. De todo sé hacer, yo he hecho de todo. Yo me mantengo solo. Entonces yo dije, el trabajo también lo puedo poner y ya, ya había habido tantos cassettes y llegaba la gente y me hablaba y me decía y vi el profile y empecé a soñar y empecé a soñar y decía, si yo no hago esto sería un tonto y eso fue el 24 de mayo y te quiero platicar esto, entonces yo tomé la decisión de ir a la convención y la convención era el 19 y 20 de junio en Miami sí y esto yo te voy a platicar esto porque yo quiero que sepas una cosa los milagros existen y cuando tú deseas algo firmemente el mismo universo conspira para dártelo pero lo tienes que desear con el corazón y yo esa noche y yo te voy a decir una cosa tienes que armarte de la manera en que te motives yo llegaba a mi cuarto y lo tenía todo repleto recortaba los pines de amo y el de plata el de, el de oro el de rubí todos los tenía allí Había, iba a las agencias y ponía y recortaba todos los viajes y todo y ponía la foto de mi mamá y me compré una grabadora con mis compras y escogía los que hacer que más me gustaban las partes que más me gustaban y antes de dormir me ponía esos pedazos y me hacían llorar y siempre voy a llegar a Diamante y me dormía y iba pensando y pensando y ponía mi esquema de las bolitas y las iba poniendo así y las iban poniendo y mañana tengo que auspiciar a esta gente y esta gente y esta gente y me revisaba las hojas y quiero auspiciar más y quiero auspiciar más, tienes que obligarte si crees que el negocio va a ser porque di el plan a ver qué pasa, no va a pasar nada tienes que motivarte, tienes que realmente researlo con el corazón entonces yo, llegué, yo esa noche decía yo tengo que ir a esa convención porque yo sabía que si no iba me iba a rajar y si no me si yo, si, si yo me hubiera rajado, ¿sabes dónde estaría ahorita? O muerto o trabajando en una oficina, y sabes dónde está mi mamá. No sé si viva, sabes dónde están mis hermanos. Quién sabe, no sabes lo que una decisión puede cambiar. Tú, porque ahorita tienes donde comer y sentarte, piensas que no va a pasar nada, no lo sabes. Tienes que pensarlo muy bien, hazle caso a tu corazón, las casualidades no existen. Por algo estás aquí. Hay mucha gente que fue invitada y no está aquí. Tú sí, por algo estás aquí. Tienes todo para hacerlo Tienes mil productos No sé cuántos tienes Tienes todos Tienes a los mejores maestros Tienes todo Tienes un país pequeño Que es fácil irse Yo tengo grupos Que tengo que tomar un avión Y dos horas para ir Y antes, tenía, y antes me lo echaba en autobús 28, 30 horas en autobús Para ir a ver ese grupo Y llegaba Y ya estaban todos muertos ¡Sí! ¿Me entiendes? Tú no tienes todo aquí esa noche yo tomé la decisión de que iba a ir. Era 24 de mayo. Y la convención era el 20 y 21 de junio en Miami. Yo no tenía pasaporte. El, el pasaje entre todo, el avión, el hospedaje, el boleto de convención, el todo eso, salía como en 900 dólares. Que para México es mucho dinero. ¿Sabes que Yo no tenía dinero. Y le dije a Lourdes, yo quiero ir y al día siguiente, lunes, me puse a vender, y a vender y a vender y a vender y a vender y en la noche le junté 100 dólares para apartar mi lugar. Le dije, aquí está. Y aparté mi lugar. Me dijo, Eduardo, ¿cuándo vas a dar? Dije, no sé. Entonces, primero empecé a conseguir. ¿sí? Mucha gente lo primero que he dicho, no tengo cartilla, ¿cómo le voy a hacer? Tarda un año en que me la den, no puedo ir, definitivamente voy después de un año. Hay mucha gente que aquí en lo mejor está sentada y dice, no, no puedo ir a la convención, ni falta un mes. No te puedes dar por vencido antes de que empiece la carrera. Tiene que ser viernes, aunque no haya sido, tienes que buscar la manera en que vayas el sábado, pero tienes que ir. El peor error que tienen los seres humanos es que se dan por vencidos antes de empezar a luchar. Ya tenía el pasaporte. Me había bajado mucho el stock de productos porque entre la venta y con lo que se me fue, me quedé con pocos productos. ¿Sí me entiendes? Parece entonces, las broncas de la embargo. Mi mamá llamándome por cobrar. O sea, mil cosas, ¿me entiendes? O sea, otra cosa o sea, yo ahorita me ves gordito, yo pesaba 55 kilos, peso 10 más yo casi no comía Carmen me conoció, ella me enseñó a dar el plan o sea, les agradezco tanto y entonces era lunes me puse a dar mi plan y ya esto y aquello le hablé a Lourdes como es costumbre yo te recomiendo hablarle a tu plan por lo menos 3 veces a la semana o 4 yo le hablo diario ¿cómo estás? bien, me dijo, tengo que hablar contigo ¿puedes venir mañana del plan? al día siguiente Fui y saqué mi pasaporte, ya tenía mi pasaporte en regla, yo ya tenía investigado todo lo que se necesita para encontrar una visa, entonces ya, ya fui a mi plan y en la noche del martes, fíjate, voy con Lourdes porque me pidió que fuera con ella, y me dice Lourdes, Eduardo, necesito que me des los 800 y tantos dólares que faltan, porque el grupo se cerró y hay una persona que quiere tu lugar. Yo tenía... Pocos productos, poco dinero, un gran sueño y un pasaporte chueco. ¿Sí? Y le dije, no tengo dinero. Me dijo, Eduardo, lo siento mucho. Se metió a su cuarto, agarró los 100 dólares y me los dio. Y me acuerdo de esa noche, cuando me los dio, no me pude ir. Me senté, me caí sentado en el sillón y me puse a llorar. Y nunca he llorado con tanta desesperación ni con tanto dolor como esa noche y me acuerdo y todo se me toló la garganta porque yo le decía y le preguntaba a Dios que por qué me hacía esto a mí yo estaba haciendo todo por luchar yo no era una persona que me había quedado sentado yo no me había quedado así tranquilamente yo había hecho todo me había salido de mi casa estaba luchando por algo había vendido productos había hecho todo para ir a Estados Unidos Y bueno, resulta que. Resulta entonces que Lourdes me veía llorar con tanta desesperación. Por eso quiero tanto a Lourdes. Porque me abrazó, me dijo: ¿Qué te pasa? O ¿No? sea, dijo: ¿Qué le pasa a este, no? Y ya le dije, ¿no? Pero así con coraje: No, ¿cómo es posible, pero ya he enojado con la vida, ¿me entiendes? O sea, porque. Yo sabía que si yo no hacía esto, yo no sabía qué iba a hacer de mí. Yo no tenía fuerzas para seguir. Yo me iba a rajar del negocio. Tú tienes que buscar tu convencimiento. Tú tienes que buscar la, buscar la razón. Porque mucha gente toma la actitud de que, pues, a ver si me convence mi Oplan. A ver si este seminario me llega. ¡No es de que te llegue! O sea, tienes que ver la manera en que tú mismo te enganches aquí porque eso te conviene. Tienes que entender por sentido común. Y entonces... Entonces le dije, ¿no? Y fíjate qué importante es, Lourdes me abrazó y Lourdes la conocí el día que me dio el plan y es mi mejor amiga. Con ella hemos viajado el mundo entero. Y me dijo, mira Eduardo, te voy a decir algo, yo creo en ti. Y no sé cómo, pero yo te voy a ver en esa convención de Miami. Agarré mi boleto del metro, mis cosas y me fui. Y mucha gente diría, ya, se perdió porque es martes en la noche, me faltaba la visa el boleto de avión, el boleto de convención, este, pagar los, eh, los alimentos, ¿y qué más? El y el hotel, no, nada más, ¿no? Entonces me puse a pensar en toda la noche, ¿qué iba a hacer, qué iba a hacer, qué iba a hacer? Y en México yo no sé si sepas, pero como muchos mexicanos se van a trabajar a Estados Unidos, es un problema encontrar una visa, ¿sí? O sea, para, para obtener una visa... En, en México la embajada de Estados Unidos te refiere lo siguiente boleto de ida y regreso, que yo no tenía carta de solvencia económica de un banco, cosa que yo no tenía referencias bancarias yo sí tenía pero no buenas Este, <risa> este carta de permanencia de empleo mínimo de seis meses, un bien raíz o alguien que tenga un bien raíz que te dé una carta que te firme, que te ampare alguna cuenta bancaria y tarjetas de crédito, es decir que no te vas a quedar a trabajar, porque mucha gente se va y ya no regresa, ¿no? Entonces, quieren asegurar que tú tienes algo por qué regresar a México. Yo no lo tenía. Entonces, yo me puse a pensar, esa noche no dormí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le doy a los gringos? Pues, ¿los gringos quieren papeles? Pues, papeles les doy. Entonces, agarré un folder y le metí todos los papeles, hojas azules de Amway y todo, y le metí hojas. Me dijeron, que tienen que ir logos del banco, entonces, metí de los avisos del banco, metí todo, así, lo metí todo en un folder que quedó de grueso como esto me puse mi flamante traje, el único que tenía sin dormir de los 100 dólares fui, me saqué las fotos y hice cola a las 6 de la mañana estuve afuera de la embajada el miércoles los milagros existen estuve ahí ¿sabes qué estuve haciendo las 3 horas en lo que abrían? sentado con otro daulan que también estaba ahí rezando yo no sé en quién creas pero yo estaba pidiendo a Dios lo que te estoy pidiendo no es nada malo ayúdame ayúdame, tú nomás ponme, yo voy a ponerme a trabajar. Yo no quiero que me hagas nada, ponme ahí, yo voy a trabajar, ponme allí. ¿Abrieron? Ya tenía todo, parecía terrorista, ¿me entiendes? Yo ya sabía. Que si te sientan en las bancas azules, que mejor te salgas y te vuelvas a formar, porque en la banca azul es que te van a poner el sello de regreso en seis meses y ya te molaste. Que si te meten acá, o sea, ya sabía todo. Yo ya estudiadísimo, ¿me entiendes? Entonces ya no sabía que venir gringuito ahí revisando papeles, y revisando papeles, y revisando papeles, y vayas, y vengas, y... Entonces me toca a mí, me dice su pasaporte se lo di y fue así, mira, una milésima de segundo me dice, sus papeles, así, tú sabes cómo es la mente, dije, se los doy, no se los doy, no se los doy no, se...". todo lo que te digo en una micromilésima de segundo, y no me lo vas a creer pero hice esto te lo juro por Dios que me está oyendo entonces el gringo el gringuito se me quedó viendo, ¿no? Y yo me le quedé viendo y le bajé la corte celestial y se la pasé por enfrente y todo, ¿no? Yo no sé qué me vio, pero cuando tú quieres algo, el universo entero conspira para dártelo. La visa que más se da en México es por 10 años. La mía se ve en el 2001, es por 10 años. Me dijo, pase por su visa. Ya tenía la visa, tenía el pasaporte, le faltaba lo demás entonces yo me fui corriendo a la casa eran como la una de la tarde me faltaba todo lo demás ¿no? Y muchos ya se estaban yendo en el avión ese día y otro día en la mañana temprano yo decía ¿qué onda? ¿cómo hago? en eso timbran ¡Din, don! el correo de México es malísimo pero pésimo tú mandas algo y tarda un mes dentro de la misma ciudad o sea, es malísimo se pierden los cheques de Amway por eso ya mejor los envían por mensajería curiosamente llegó el sobre de Amway era mi tercer cheque y realmente mi primer cheque grande me puse súper contento, me fui corriendo a la tienda, compré unos jabones de leche y miel, fui con eso y pagué el boleto de convención. ¡Ya! Me dijo, Luis ya ves, yo sabía que tú podías, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me faltaba nada más llegar, el boleto de avión y el hospedaje, ¿no? Entonces, en eso hablé con un amigo y dije, oye, ¿cómo le hacemos? Porque él también ya tenía todo pagado, pero no tenía cómo irse. Me dijo, oye, ¿y si nos vamos en autobús? Vale tanto, órale. No tenía dinero. De la una a las 6 de la tarde, ¿no sabes? Nunca en mi vida he vendido con esa desesperación, puerta por puerta. Señora, traigo esto, y las fibras mías no le rayan las mías, lo que sea. Mira, todo el mundo me compraba algo, porque si iba la, el alma en mí, o sea, realmente estaba, no sé. Yo de la una a las 6 vendí con una desesperación como si se me fuera la vida en ello. Vendía y vendía y vendía y vendía. Punté el dinero, nos fuimos corriendo a la agencia de viaje, le dijimos, tenemos un boleto para Miami que no sé qué tanto. Ya no llega. Si se va ahorita, llega hasta el sábado. Ya era de ¿qué trae contra mi Dios? No, o sea, porque la comisión era viernes y sábado. No importa, denoslo ahorita. Dijo, se tiene que ir ahorita corriendo a la terminal, avisamos a los a, a Lourdes, llévenos ropa. Este, vamos a estar en tal hotel, sí, sí, como no debe no. Los no. tropamos en el autobús. Con 20 dólares en la bolsa él, con 20 dólares en la bolsa yo. Viajamos todo el miércoles en la noche, todo el jueves, todo el jueves, todo el jueves en la noche, todo el viernes en la madrugada, todo el viernes, hasta el sábado en la madrugada, comiendo Coca-Colas y Doritos. Pero eso sí, con un sueño bien grande. Yo tengo la libretita que llevaba anotando cosas. ¿Y sabes qué iba haciendo? Rezando y pidiéndole a Dios que lo que yo fuera a ver era cierto, que fuera cierto, porque de lo demás yo me encargaba. ¿Y sabes ¿Y sabes qué? La, la tragedia, cuando llegas a Miami Te dicen, bueno, ¿y a dónde van? Miami, South, Beach, North Pues ¿Pues que no es uno solo? No Entonces mi amigo y yo Dijimos, pues ¿cuál es el más lejos? Dice, pues el último Dije, mejor nos vamos regresando Para ver cuál es, ¿no? Ese era, ¿no? O sea, curiosamente, entonces ya nos estábamos a que amaneciera Tú no sabes lo que es meterte en un hotel de gran turismo a escondidas. ¿Sí? Ya que estaba la gente circulando, los teléfonos, ya suban, sé qué habitación tal. entrar a la habitación, que estaba rentada para dos, pero había como 15 como balacera, entrabas así. Porque así fue, nada no más que toda esa gente que se quedó en el piso, pues ahora son perlas y esmeraldas y diamantes, ¿entiendes? Curiosamente, ¿no? Entonces llegamos y le dimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues nada que tienes que verlo Y esto y aquello Bajamos al, al, al ballroom Estaba ahí como el al desayuno Y estamos desayunando Y de repente yo veo que sale un señor alto Por ahí Y empieza a saludar a la gente y les da masaje en la espalda Y esto y aquello Y realmente me sorprendió Llegó conmigo, me dio masaje No le entendí lo que me dijo Me saludó pero me inspiró algo ese señor, algo me inspiró, yo no sabía quién era, pasó, entré a la convención y yo no te voy a decir qué fue lo que pasó porque no sé, yo no sé qué fue lo que pasó pero yo supe, era la primera vez que yo veía gente que tenía éxito, que me decía a mí cómo tener el éxito era la primera vez que veía tanta gente reunida feliz, no con competencia era la primera vez que veía tanta gente contenta y deseándose ayudar era la primera vez donde yo veía tanta gente sonriendo y no gente seria, donde se abrazaban y te decían con permiso, pásale, ayúdale, y esto y aquello, una fiesta y esto, y, 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 y yo feliz. Y en eso, en el escenario, creo que en ese momento era diamante ejecutivo, Tim Foley, lo presentan como diamante ejecutivo al señor Tim Foley. Y no sé de qué pero esa persona que estaba en el escenario era el que había pasado por todos dándole masaje y saludándolos y yo, ¿y sabes qué me impresionó? la humildad del señor y ¿cómo es posible que ese señor pudiendo estar a solenos en la playa decidió bajar y darnos su tiempo a personas que venimos de tan lejos ¿Me entiendes? y eso me impresionó yo no voy a decirte qué fue lo que me auspició pero después de eso llegué y me puse a trabajar como desquiciado a los dos meses calificamos plata, trabajamos trabajamos, 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 entendí que el sistema era la base ¿me entiendes? empecé a meter sistema en mi red hasta entonces empecé a meter sistema en la red porque antes no se manejaba sistema era un negocio de reposición empecé a meter sistema en la red eh, al, año, al año y cachito cali, al año y cachito califique perla después seis meses esmeralda y tú ya sabes cómo, cómo es la vida, te va cambiando ¿no? y realmente cuando, cuando yo califiqué esmeralda pues ya allí este, la vida me cambió, fui con mi mamá le pagué sus deudas, le renté una casa, le compré todo lo que necesitaba. Y mamá, ay, dinero mal habido, ¿qué hiciste? ¿No? Obviamente, pues era su peor de sus hijos, ¿me entiendes? Y siempre me lo dijo, que yo era el peor de sus hijos. Y por eso me siento muy orgulloso con este negocio. Porque ahora me pide que le dé consejos a mis sobrinos, a mis hermanos y a todos. Y yo era el peor de sus hijos, ¿me entiendes? Y me pone como ejemplo. Y me da mucho gusto. ¿No? Y mira, y te puedo decir mil cosas, me llevo súper bien con mis hermanos, después nos pusimos a trabajar, mi mamá entró al negocio, ella es una de las piernas calificadas, ella dice que va a llegar a su paso, pues quién sabe cuándo, yo no creo que llegue, pero pues ella dice que sí, da el plan, a veces no, y, pero sí está muy pendiente del grupo, no falta López, no falta el seminario, ahí va y viene, pero ay, ella. le gusta mucho el negocio y qué padre, ¿no? Es, es muy muy padre, yo me llevo muy bien con mis hermanos, este no todos lo hacen, todos están inscritos, ninguno lo hace, más bien debo de confesar, tú sabes cómo es la familia. Tienen mil pretextos, es que ahorita no puedo, es que ya mero, es que están muy caros, lo que tú quieras, ¿no? Y, y después me puse a buscar las otras piernas y siempre hemos hecho una amistad impresionante con Leonardo, con Lilán y con Lourdes, ¿no? y un día nos prometimos que íbamos a calificar Esmeralda y calificamos Esmeralda y un día nos prometimos que íbamos a calificar Diamante y calificó Diamante Lourdes después calificó Diamante Yo y después calificó Diamante Lilán. Hemos somos como el trío dinámico y nos encanta estar juntos, nos la pasamos súper bien calificamos Diamante, te voy a decir que la vida ha cambiado muchísimo han pasado muchas cosas los mejores médicos van y vienen mando a mis sobrinos de vacaciones les doy, les doy libros a leer las personas que han trabajado conmigo en casa los empleados domésticos, los pongo a leer todos se han ido, eso me da mucho gusto sí, porque yo los he mandado fuera ¿me entiendes? yo digo yo no quiero que estés trabajando conmigo Carolina, Nazario, personas que han trabajado conmigo empiezan a leer les doy primero el rinoceronte esto, luego los mando a algún curso los fines de semana unos de ellos ya estudiaron esto, estudiaron aquello y eso me da gusto, ¿me entiendes? convertirme en una persona que está haciendo algo bien por los demás yo me acuerdo mucho de Nazario que una persona que llegó de, pues, de la Sierra y apenas hablaba bien español y apenas sabía leer español porque él hablaba náhuatl, que es una, una lengua todavía, y aprendió a leer español y lo empecé. Y él trabajó dos años conmigo y yo le regalaba corbatas. Y un día, pues él de vestirse normal, así pues ya en la casa empezó a usar corbata, ¿no? Y un día que llegué de un viaje me, me reclamó, me dijo, Oiga, señor, y digo, ¿qué? ¿Por qué no me regala una corbata nueva? Siempre me regala las que ya usó. Dije, Ah, ya le creció la autoestima a este. ¿No? y esas son cosas que te dan orgullo yo me siento orgulloso de eso porque pues dinero puedes tener ¿me entiendes? dinero puedes tener pero, pero a lo mejor no las personas con las que te, te rodeas les puedes dejar algo bueno y, y pues te puedo decir mil cosas me siento muy contento de ir a impactar positivamente en otros países de viajar, he viajado muchísimo es lo que más me gusta estuvimos con Lourdes tres meses en, en Italia, viajando eh, conozco muchos países de Europa, al, algunos países del norte de África me gust, conozco casi todo Sudamérica conozco muchos países del Caribe me, me, eh, eh, cuando cumplí 30 años me regalé un viaje a la India sin maletas y sin nada, que era mi sueño ir a la India, me fui sin maletas estuve 42 días en la India, me fui a unos pueblitos de China estuve en Lhasa, en el Tíbet era mi sueño más grande mi sueño más grande era montar camello, e hice un viaje por el desierto en la región del Rayastán este, Quería viajar a Lomo de Elefante, hice muchos viajes a Lomo de Elefante allá Este Estuve 42 días, cumplí mis 30 años en Lhasa, en el Tíbet, no sé si alguien vio 7 años en el Tíbet En esa ciudad yo estuve, este, mil cosas Te puedo decir que la vida ha cambiado muchísimo, 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 muchísimo y estamos empezando, ¿no? Estamos realmente empezando. Yo siento, yo estoy auspiciando nuevas personas, estoy emocionadísimo, estoy con la meta de calificar diamante ejecutivo para el 2000 a más tardar. Me dijo Carmen, ¿me alcanzas? ¿Nos vemos en doble? Me dice... <risa> Me encanta, Carmen, que no para. Y estoy muy contento, estoy muy contento, pero ¿sabes qué? Tú es una cosa, el negocio no va a hacer por ti nada que tú no quieras hacer. No es que el negocio haga algo por ti, es que tú tienes oportunidad de hacer algo en la vida. Si tú quieres realmente hacer algo por ti, el negocio es el mejor vehículo. Yo quiero que pienses eso. Y a veces uno no se da cuenta que uno tiene que estar dispuesto a romper sus miedos, uno tiene que estar dispuesto a romper las cadenas anteriores, uno tiene que estar dispuesto a, a dejar el pasado, uno tiene que estar dispuesto a, a romper las limitaciones. Hay momentos de decir adiós, de decir adiós a todo lo malo, ¿Sí? yo estoy haciendo muchas cosas para cambiarme a mí mismo los libros no son suficientes, estoy tomando psicoterapia, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello y estoy en una eterna búsqueda de mí mismo, quiero ser un buen ser humano que, mi, mi sueño más grande es que alguien pueda decir qué bueno que nació Eduardo Barreto, pero que realmente lo pueda decir de corazón impactar positivamente, la vida es tan corta que no, no, se nos va el tiempo en estupideces quiero poder hacer algo por los niños, quiero poder hacer algo por los demás Quiero dejar este mundo mejor. Yo creo en la paz, yo creo en la humanidad, creo en el ser humano. No creo en la guerra ni en la discordia. Creo que el mundo va para mejor. Creo que el mundo cada vez está mejor. Creo que el negocio es maravilloso. Creo que las personas son impresionantes. Creo que podemos hacer grandes cosas en todos los continentes. Este negocio nos da la oportunidad de ayudar personas no solo en tu país, sino en otros países. Tú tienes esa misma oportunidad. No te quedes en tu casa frente a la tele, frente a la caja estúpida que nada más te chupa el cerebro sal afuera, impacta en otras personas, ponte a hacer cosas por los demás, haz cosas por ti mismo. Hay momentos de decir adiós a los miedos, hay momentos de decir adiós a la comodidad, hay momentos de decir adiós incluso a las supuestas decisiones y tomar nuevas decisiones. Estamos a, a escasos meses del 2000, va a cambiar el año, la década, el siglo y el milenio. No puedes darte el lujo de que lo único que no cambie sea tu vida. En tus manos está el mundo necesita seres humanos como los que estamos aquí hoy reunidos que creemos en la paz no como los que están allá afuera y que te subes a un taxi y te dicen que el mundo cada vez está peor no me gusta oír eso yo creo en los seres humanos que sonríen creo en un mundo sin fronteras creo en un mundo en donde los niños van a tener un hogar me preocupan los niños de la calle que hoy son niños de la calle porque ahorita piden dinero pero en 15 años lo van a tomar por su cuenta tenemos que hacer algo con eso tenemos que hacer algo por el planeta, por los árboles, por los mares, por los peces. Pero no vamos a poder hacer nada por eso, si no empezamos a hacer algo por tu mente, por el jardín que Dios te dio. Hay momentos para decir adiós a las cosas que no nos gustan. Hay momentos para decir adiós incluso a los hábitos que tenemos, que ni siquiera son hábitos tuyos, que los heredaste de tus padres, y tus padres los heredaron de tus abuelos, y han sido transmitidos por generaciones. Tú tienes el poder de cortar hoy eso y decidir no más no más y empezar a construir el ser que quieres que haya en ti en nosotros está el ángel que Dios quiere y el demonio al que tenemos miedo ¿quién quiere ser? hay momentos de decir adiós y yo te, yo te quiero invitar a que digas adiós a todas esas cosas y te voy a pedir que dejes tus cosas que cierres tus ojos cierra tus ojos es más, te vas a poner de pie para que digas adiós. Pónganse de pie y cierren sus ojos. Cierren sus ojos, relájense y vamos a decir adiós. Pero yo quiero que me... No, no digas adiós, pero yo lo voy a ir diciendo y tú nada más vas a ir pensando. Cierren sus ojos y relájense. Cierren sus ojos todos. No les van a robar las bolsas ni nada. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Y quiero que pienses en esto hay momentos en que uno tiene que despedirse de esas supuestas comodidades de esas supuestas decisiones incluso tú y yo que hacemos el negocio a veces pensamos que tenemos una decisión pero esa decisión se tiene que renovar decir adiós a esas creencias de que no se puede de que yo tengo mi propio tiempo adiós a la comodidad adiós a la mediocridad adiós a la idea generalizada de que el mundo está mal adiós a que ya se ha hecho todo lo que se tiene que hacer aquí y abrazar la nueva idea de que hoy hoy 4 de abril del 98 puede ser el inicio de tu nueva vida que hoy lo puedes recordar como uno de los días que te llevó a diamante que hoy Pudo haber sido uno de los días que te llevó a cambiar tu futuro, y el de muchas personas. Y quiero que te veas a ti mismo transformándote a, ti, a lo largo de tu vida. Esas cosas que de ti no te gustan, ¿cómo las vas cambiando? Aprende a soltar, abraza el cambio con amor. El cambio no duele, a menos que se haga forzado. Las cosas duelen cuando las abrazas. Suelta las cosas, abraza el amor abraza el cambio abraza la decisión de ser diferente a partir de hoy de hacer un extra tú que estás en el negocio después de varios años haz un extra más quizás no necesitas más planes quizás necesitas más sonrisas quizás necesitas más abrazos que si, quizás necesitas más tiempo para escuchar a alguien por teléfono o para decirle te quiero quizás un poco de menos prisa y un poco de más paciencia quizás un poco de más tranquilidad quizás un poco más de una mirada a los ojos de un contacto y juntos podremos construir un futuro mejor a mí me tocó nacer en México yo quiero mi país pero también quiero el mundo a ti te tocó nacer en esta bella isla y es tu obligación dignificarla que tus pies que la pisan cuando más no estés aquí, alguien pueda decir, qué bueno que naciste, qué bueno que pasaste por este mundo. Que tu vida sea luz, no solo para esta isla, que tu vida sea luz para el planeta entero. Y puede ser mañana, puede ser hoy, pero la decisión la puedes tomar cualquier día. ¿Y por qué no hoy? Hoy puedes decir adiós y hoy puede el cambio empezar. Es una decisión que tú puedes tomar porque Dios siempre estará contigo Dios los bendiga